0: Então, hoje, as 150 melhores empresas para se trabalhar apresentam uma rotatividade três vezes menor que o restante do mercado. Se o presidente não dá o exemplo de parar no meio do seu dia-a-dia -dia e lá jogar um ping-pong, ninguém vai se sentir à vontade de fazer. O primeiro passo é o autoconhecimento. Tem muita empresa hoje que, infelizmente, está perdida nessa questão, não sabe qual que é a satisfação, qual que é o clima. Então, você vê que o colaborador ele já tem a preocupação antes mesmo de entrar na empresa. Né? Então, como será que as empresas estão trabalhando a marca empregadora, né? o famoso employer brand? Como que está trabalhando isso? E está no ar o episódio 8 da temporada
1: 4 do 4 Station. Eu sou Juliana Fernandes e vou conversar hoje com a Thais Pio. Ela faz parte do time de certificação do Great Place to Work uma empresa com autoridade global quando o assunto é trabalho, o mundo do trabalho. Thaís, seja muito bem-vinda ao Quatro Station.
0: Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: O prazer é nosso, né, porque nós estamos aqui na sede do Great Place to Work em São Paulo, eu agradeço a recepção por vocês terem nos recebido aqui para a nossa gravação.
0: Imagina, é um prazer.
1: <risos> para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho a história do Great Place to Work, porque uhum. muitas pessoas já ouviram falar o nome, já viram o logo, aquele logo vermelho que chama a atenção, uhum. mas não sabem a história
0: de onde é que veio, como é que começou. Sim, na verdade a história é bem curiosa. É, tudo começou na década de 80, quando o jornalista Robert Levering recebeu um convite de uma editora para gravar sobre as melhores empresas para se trabalhar. Ele achou aquilo muito curioso, porque ele achava que não existia tal coisa, que não existia bons ambientes para se trabalhar, e ele até sugeriu o contrário, que ele fizesse uma matéria sobre os piores ambientes para se trabalhar. E aí, resumindo, ele acabou aceitando o pedido original da editora e entrevistou centenas de empresas pelos Estados Unidos, milhares de funcionários. E, para surpresa dele, ele acabou descobrindo que existia, sim, muitos funcionários felizes, muitas empresas contentes e pessoas realmente felizes em trabalhar naquele local. Então, ele se interessou muito pelo tema e foi lá na década de 80 que ele decidiu abrir um escritório. Para estudar mais sobre os conceitos e o tema. Continuar essa pesquisa que ele já estava fazendo, né? Exato. E aí o escritório recebeu o nome de Great Place to Work.
1: O que, que ele descobriu nessa pesquisa dele? Porque se ele tinha essa opinião de não, isso não funciona. Quais foram as descobertas dele né, nessa pesquisa?
0: Exato. Depois disso, ele, ele estudou bastante sobre o tema. Hoje, o GPTW, nós falamos muito sobre os cinco pilares essenciais dentro de uma empresa. Mas o que ele descobriu que todas elas tinham em comum era confiança. Então, o que era pautado nas relações de confiança? Então, quando os funcionários confiavam nos líderes, nas equipes, eles tinham essa relação de confiança entre eles, tudo fluía. Então, tanto quanto o gestor confiava no funcionário para dar autonomia para ele realizar e exercer qualquer atividade dentro do seu papel, quanto o funcionário, tendo confiança no gestor, esses eram os bons ambientes para se trabalhar. Mas você sabe por que, que
1: o Robert ele tinha esse... Não preconceito, mas essa opinião quanto ao ambiente de trabalho, ele, por um acaso ele passou por alguma experiência que pra ele não, não foi
0: legal? Na verdade, por ser jornalista, ele ouvia muito falar mal das empresas, então, empresas que não se importavam com os funcionários e que eram somente números, enfim, e ele tinha esse preconceito de que as empresas não se importavam com a qualidade de vida do funcionário. E aí, quando ele realmente foi parar pra ouvir, e engraçado que hoje, diferente daquela época, ele fez isso pessoalmente, então entrevistando funcionário por funcionário. Deve ter demorado um tempinho, né? Demorou bastante <risos> tempo, foi durante um ano, só que ele acabou descobrindo que existiam pessoas muito felizes. Se deparou, sim, com funcionários insatisfeitos e que estavam ali porque precisavam estar, mas se deparou com muita empresa bacana.
1: E era uma época totalmente diferente também, né? Totalmente. Naquela época também era muito mais a questão de eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas, para manter minha família, uhum. para sobreviver financeiramente. Claro que hoje continua, a gente continua Sim, tendo conta é. para pagar, né? Mas os fatores decisivos na hora de escolher uma empresa ou não de escolher, mas de mandar pelo menos o currículo, né? Porque a gente escolhe para mandar o currículo, mas é a empresa que vai nos escolher se a gente vai trabalhar lá ou não. Com certeza. Mas isso já mudou. O fator remuneração não é mais o
0: primeiro quesito, né? Nós até recebemos algumas ligações de pessoas que estão em processos seletivos e eles ligam perguntando se a empresa é uma empresa certificada Sério? ou não. Sim. Então você vê que o colaborador ele já tem a preocupação antes mesmo de entrar na empresa, né? Então, como será que as empresas estão trabalhando a marca empregadora, né? O famoso employer branding. Como que tá trabalhando isso? Que hoje é um assunto muito forte, né? E
1: além deles... Eles ligarem para cá ou então entrarem no, no site para entenderem uhum. um pouquinho mais quais são os valores do Great Place, o que que eles buscam, o que que um
0: colaborador ele está buscando naquela empresa? Uhum. Acho que na verdade o funcionário quando ele está procurando a empresa ele precisa sentir que ele faz parte daquele propósito, né? Então hoje nós conversamos muito aqui no, no Great Place que um bom ambiente para se trabalhar ele não depende de puffs coloridos, de enfim, corredores coloridos salões de jogos, claro que isso é legal, torna o um ambiente lúdico, mas não é isso que torna um bom ambiente para se trabalhar. E puxando até o gancho da história do Robert, foi construído os cinco pilares, que é o, o que a gente acredita, que é credibilidade, imparcialidade, respeito, orgulho e camaradagem. Mas eu acho que eu ainda posso resumir, compactar essas palavras, que um bom ambiente para se trabalhar, ele é formado pelas relações de confiança, então, relações de gestores e funcionários. Na questão do orgulho, então, o quanto o funcionário ele se orgulha daquilo que ele faz, ele entende o porquê que ele está ali. O propósito, que é quando a gente fala da missão, então ele precisa entender que o serviço que ele está fazendo não é somente um serviço, Sim. tem um significado. Vai impactar, né? Tem um impacto, fazendo. Tem um impacto, tem um impacto tá na sociedade. E a questão do relacionamento. Então, quando as pessoas se relacionam bem dentro da empresa, acaba impactando em tudo isso. Então, gera orgulho, gera camaradagem, gera respeito, gera imparcialidade, porque o relacionamento das pessoas dentro daquela empresa é muito bom. É engraçado que você comentou ali antes da questão do, ah,
1: uma empresa, ela, quando tem um puff colorido, um lanche no meio da tarde, uma mesa de ping-pong, algumas pessoas tendem a achar que é o melhor lugar para trabalhar por ter isso, mas às vezes aquilo ali tá ali, mas o trabalho que elas vão exercer não vai fazê-las felizes, né, então tem que... Ter muito cuidado nessa hora de olhar para a empresa e não olhar só aquilo que está mais atrativo, que eu vou dizer assim, o que tá mais florido, mais colorido, e não olhar para realmente os
0: valores que aquela empresa tá passando e quer passar para o colaborador. Exato, e é até engraçado porque quando a gente fala dos puffs coloridos, salões de jogos, por exemplo, não adianta se você colocar um salão de jogos ou uma mesa de ping-pong na frente da sala do presidente, por exemplo. Não é genuíno. Então, é muito legal ter esse ambiente lúdico, traz mais harmonia para as empresas, mas os valores eles são genuínos, então eles têm que estar por trás disso. Se o presidente não dá o exemplo de parar no meio do seu dia a dia e ir lá jogar um ping-pong, ninguém vai se sentir à vontade de fazer. Então realmente tem que estar enraizado, tem que fazer parte do propósito ali da missão da empresa.
1: E existem também momentos para isso, né? Exato. Cheguei 8 horas, trabalho cinco minutos, vou
0: lá para jogar um, um ping-pong e ficar na. Exato, no... exato. Tem os momentos, tem um bom senso, né? Exato. Então, quando existe a confiança dentro da empresa, automaticamente gera autonomia. Então, você sabe o que você tem para fazer. Se você vai, enfim, participar desse ambiente lúdico, vai parar para jogar um videogame, tudo bem, mas você sabe o que você tem para fazer. E é por isso que existe a autonomia, que vem da confiança.
1: E esses cinco pilares que a gente estava citando aqui antes, eles acabam impactando não só na qualidade de vida, mas na produtividade do colaborador, né? Ah, com certeza. Quanto que isso impacta? Você já tem visto aqui na, no Great Place de feedback das empresas? Uhum. Ah, depois que a gente mudou, ou conseguiu o
0: selo, os colaboradores também mudaram de visão, quanto que isso já tem impactado? A partir do momento que a empresa ela decide ouvir os colaboradores já é um fator muito importante. Claro que tem que ter a maturidade de saber que depois de uma pesquisa de clima, precisa ser trabalhado aqueles resultados, senão ela acaba caindo em descrédito. Mas a partir do momento que a empresa toma a iniciativa de ouvir os funcionários, ela já está um passo à frente. O funcionário ele já se sente importante só pelo fato dele poder falar o que ele sente em relação à sua empresa. E hoje é muito óbvio que é o funcionário que carrega a bandeira da empresa. Então, é muito ruim se tiver um funcionário muito satisfeito dentro da organização. É óbvio que nunca vai ser 100% perfeito, Sim. sempre vai ter pessoas satisfeitas e insatisfeitas, mas se for um unânime, se for a percepção da maioria dos colaboradores, é importante prestar atenção. Opa, tem alguma coisa errada, tem né? Tem alguma coisa errada, porque são os funcionários os embaixadores da marca, são eles que estão diretamente lidando com as pessoas. Então, é eles que carregam o nome da empresa. Olha o quanto isso é, é forte, é forte né? né?
1: Até porque não é só da porta pra dentro, né? A partir do momento que tu sai... Claro, não tá mais trabalhando, mas tu continua sendo representante daquela marca, daquela empresa e as pessoas vão... Não, mas a fulana trabalha lá. Vou perguntar pra ela como é que é... Exato. Como é que é o serviço. Ela vai mostrar depois as outras
0: pessoas? O que, que acontece lá dentro? Exatamente. Então, até na forma de indicação, como marca empregadora, e também em relação aos serviços, fornecedores. Quando você vai contratar um serviço, às vezes é muito similar o que ele está fornecendo, às vezes os valores, o investimento é muito similar. Só que se essa empresa ela tem um certificado de que ali existe uma excelência para as pessoas trabalharem, significa que ali tem pessoas felizes fazendo o que elas fazem. Então, isso já seria um fator decisivo na hora de você escolher, quando você está negociando com o fornecedor. Porque se o funcionário ele está feliz, muito provavelmente o serviço que ele vai desempenhar é, é total diferente. Vai ser bom,
1: vai ser eficiente, Com né? certeza. E quando é que as empresas, elas
0: perceberam que
1: precisam mudar, que esse ambiente de trabalho, ele precisa ser agradável, ele precisa ser confortável, uhum. para que o colaborador produza mais, esteja
0: feliz? Quando é que deu estalo nelas, não, isso tem que ser feito? Na verdade, eu acho que atualmente a gente está vivendo esse boom, o que é muito positivo de empresas que já estão se preocupando mais com o clima. E quando a gente fala de quando e quais empresas hoje geralmente se preocupam com isso, a gente tem que perceber os níveis de RH que hoje tem dentro das empresas, porque é muito diferente. A gente está falando de uma empresa familiar, é uma startup, é uma multinacional, porque são momentos totalmente diferentes. Nós sabemos que, infelizmente, ainda existem empresas que não existe a área de recursos humanos. Sim. É um departamento pessoal. E tendo esse boom de mudanças na questão de pessoas é muito importante. Então, por exemplo, as pequenas empresas é um grande destaque para isso. Nós aqui do GPTW, nós estamos percebendo que elas estão nos procurando muito. E é muito legal isso, às vezes nem tem o Departamento de Recursos Humanos e ela quer adquirir uma ferramenta de diagnóstico para saber como é que está o clima. Diferente de uma empresa multinacional, diferente de uma empresa grande que já vem trabalhando o clima. Então, isso muda muito de empresa para empresa, mas é importante parar e perceber que tá tendo essa mudança no mercado. E eu acho que hoje a principal mudança entre essas empresas, de forma geral, se eu fosse dizer, tanto para uma pequena quanto para uma startup, quanto para uma multinacional, é a flexibilidade. Então, os funcionários, eles podem fazer home office. Na verdade, agora é anywhere office, né? Uhum. Trabalhar de qualquer lugar, aeroporto, casa, enfim. A questão de dados então os departamentos de recursos humanos ou de pessoas querem trabalhar mais com dados para conseguir transformar o clima e a menor formalidade. Estamos vendo bancos, empresas totalmente tradicionais que antes tinham um dress code super formal, as pessoas precisavam trabalhar engravatadas, as mulheres de salto alto e hoje isso vem caindo, empresas super formais que já não, não estabelecem mais essa questão do dress code. Então, essas três coisas, assim, vêm mudando muito.
1: Thaís, você falava ali que algumas empresas, elas não têm o departamento de recursos humanos, né? Só é. o departamento pessoal.
0: Mas qual é a diferença entre esses dois? Uhum. Na verdade, o departamento pessoal é que cuida mais da parte burocrática. Então, férias, contratação, benefícios, mais da papelada mesmo, eles não cuidam das pessoas. Quando a empresa ela tem um departamento de recursos humanos, é esse o departamento que cuida de fato das pessoas. Então, é totalmente diferente de um departamento pessoal.
1: Mas esse cuidado, em
0: que sentido?
1: De conversar com as pessoas, sei lá, semanalmente, mensalmente, ou fazer uma integração após o trabalho, durante o trabalho, como é que... O que, que é esse
0: cuidado? O papel hoje do Recursos Humanos é cuidar da experiência do colaborador com a empresa, né? Então, pensando desde a hora que ele entra na empresa, então, tanto a parte da integração, como ele vai ser bem recebido, e ao decorrer do tempo. Então, se um colaborador, ele se sente coagido, enfim, ele precisa conversar com alguém, se ele não se sente à vontade em falar com o seu líder direto, ele precisaria procurar o departamento de recursos humanos, porque eles estão ali para isso. E você estava comentando
1: que as pequenas empresas têm procurado bastante, né, Sim. O, o Great Place. Mas tem ali uma diferença na hora da aplicação numa uma grande empresa e numa pequena empresa para fazer essa mudança? Mudar a mente de cinco pessoas é totalmente diferente do que uma empresa de 500, né? Sim. Mas vocês têm notado
0: que tem muita diferença nessa aplicação, nessa mudança? Na aplicação tem diferença. O questionário que nós aplicamos numa empresa grande não é o mesmo que é aplicado para uma empresa pequena, porque são realidades diferentes. Então, uma pesquisa para uma empresa de 5 a 29 funcionários, ela é menor, ela é mais compacta. Já uma pesquisa para uma empresa acima de 30 funcionários já é um outro tipo de pesquisa. Então, é diferente porque são realidades muito diferentes. Por exemplo, eu abri uma
1: empresa agora. Eu entendo que tem que ter um ambiente de trabalho legal, agradável, bom para o colaborador. Mas e as empresas que já estão há 20, 30 anos no mercado? Elas ainda têm esse empecilho, esse, essa barreira, de querer mudar isso?
0: Vocês têm visto isso no, no dia a dia? Ah, sim. Tanto que nós sempre comentamos com as empresas, né? Muitas nos perguntam qual que é a validade do selo? Qual que é a validade de uma certificação? E a validade, ela é de um ano. Não que a empresa precise ficar um ano com aquela pesquisa, com aquele certificado, mas a gente valida que aquele ambiente é excelente por um ano. Por quê? Porque nós sabemos que um ano acontece muita coisa. Então o cenário econômico muda, pessoas entram, pessoas saem da empresa. Isso impacta diretamente no clima. Então até mesmo empresas maiores, mais tradicionais, que já vem trabalhando o clima, não é uma coisa que você faz e para. Precisa estar tá sempre se reinventando, até mesmo pelo momento do mercado. Muda a todo instante.
1: Mas isso é... acaba sendo qualquer coisa, né, Exato. não só para ter o selo. Tem que pensar assim, né, a empresa, às vezes, ela vai mudar o serviço dela, ela quer melhorar o serviço dela. Exato. Então, também tem que ser feita uma nova pesquisa para saber se aqueles colaboradores estão felizes ao longo de um com ano, certeza. ou os clientes. Então, tudo é móvel, né, é flexível, então com tem certeza. que ter essa, essa evolução. Sim, com certeza. E como é que funciona essa pesquisa? Qual é o processo? Explica a gente o que é essa pesquisa organizacional.
0: A pesquisa de clima, ela nada mais é do que um instrumento de diagnóstico, porque a empresa ela precisa se autoconhecer. Então, como que funciona o processo de certificação? O processo de certificação ele é a aplicação de uma pesquisa de clima que vai entregar para a empresa um diagnóstico de acordo com o plano escolhido. Então, a empresa ela pode escolher o plano. E esse plano é referente à quantidade de dados que ela realmente vai receber para conseguir trabalhar e, por consequência, o reconhecimento do GPTW. Então, é aplicada essa pesquisa com todos os funcionários da empresa. E para a empresa se tornar certificada, ela precisa atingir dois critérios mínimos. O primeiro é a amostragem mínima de respondentes. Então, precisa ter um número mínimo para que estatisticamente essa pesquisa seja validada. E o segundo critério é a nota mínima de satisfação, a nota de corte. Ela precisa ser igual ou acima de 70. Atingindo esses dois critérios, a empresa se torna certificada pelo Great Place, recebe o nosso selo, onde pode utilizar e divulgar em qualquer comunicação da empresa, seja interna ou externa, e vai ganhar o diagnóstico. Mesmo que a empresa não consiga atingir os critérios mínimos, ela vai, de toda forma, receber o seu relatório, porque é o principal objetivo hoje do GPTW, a transformação do, do ambiente. Então, até mesmo para ela conseguir entender o porquê que ela não conseguiu atingir os critérios mínimos e conseguir aí trabalhar em cima do, do clima. Uhum, do que ela tem que melhorar, Exato, né? exato. Esse é o processo de certificação, ele é online, então é bem tranquilo e é onde é feita a aplicação da nossa pesquisa de clima.
1: E o que que é perguntado nessa... Eu, eu fiz, eu, eu sei como é que é, mas eu quero que você conte para os ouvintes do 4 News Station o que que eles vão encontrar, se a, a empresa deles resolverem, ah, vamos fazer o a certificação,
0: o que, que eles vão responder? A pesquisa ela é pautada nesses cinco pilares, que desde lá de antes já foram estabelecidos, que é credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Então as perguntas elas são pautadas em cima disso. Né? As pessoas vão se deparar com perguntas, por exemplo, eu posso ser eu mesmo aqui? Então na questão da imparcialidade, os líderes aqui evitam favoritismo? Então são questões como essa, uhum. muito pautada na questão da confiança, né? Hoje a pesquisa ela é feita tanto na visão área quanto na visão empresa. Uhum. Então a percepção que o colaborador tem na empresa como um todo, na organização como um todo e com a área dele diretamente. Ele está mais ligado no dia a dia, né? Então ele avalia tanto a área dele, o seu líder direto, como a organização como um todo. Porque as percepções são diferentes.
1: E essa pesquisa, ela é anônima?
0: Completamente anônima, então a empresa não tem como saber quem respondeu. A única coisa que a empresa consegue é acompanhar a quantidade evolutiva das respostas durante o período de pesquisa, reforçar a comunicação de forma geral, mas a pesquisa ela é um convite, então ela é anônima.
1: E como é que chega essas informações depois para a empresa? Ah, ela a anos, por exemplo, a gente conseguiu o selo recentemente, a gente recebeu o selo de vocês. Como é que essas informações elas são compactadas ou elas são transmitidas para a empresa para que ela entenda, ó, oh, isso aqui você ganhou selo, mas você foi melhor nisso aqui, aqui, aqui ainda ainda peca. Como isso é passado para elas?
0: É através de um relatório, então, a partir do momento que a empresa começa a fazer parte do programa de certificação, ela vai ter acesso à nossa plataforma. Que se chama Connect. E aí nessa plataforma vai ser onde vai ser o seu acesso, tanto para acompanhar as respostas evolutivas e quando acabar o período de pesquisa você vai conseguir acessar esse relatório. Então dependendo do plano que foi escolhido pela empresa, vai ser pautado nisso a quantidade de dados que a empresa vai receber. Então ali ela provavelmente vai ter a satisfação geral da empresa como um todo, a satisfação de cada questão é sempre uma comparação do nosso benchmark. O benchmark que é usado nos relatórios da certificação é das 150 melhores empresas para se trabalhar, que é o nosso maior ranking hoje, que é o nosso ranking nacional. Então nós sempre vamos mostrar para a empresa qual foi o índice de satisfação que ela teve e o que, que seria o benchmark, até uhum. para existir essa comparação com, Sim. com o mercado. Thaís, você
1: comentou ali do, das 150 melhores empresas para se trabalhar, né? Mas quando uma empresa ela consegue o selo Great Place to Work, ela automaticamente
0: está nessas 150 empresas? Não. A certificação e os rankings, elas são coisas diferentes. Então hoje o GPTW atua aí com mais de 40 listas, 40 rankings, e para conseguir se inscrever em algum desses rankings precisa primeiro estar certificado e ser elegível. Então nós temos rankings setoriais, regionais ou nacional, então a própria plataforma busca pelo CNPJ da empresa e depois de certificada mostra para ela quais são os rankings que elas são elegíveis a participar. Então o ranking ele é um outro reconhecimento além da certificação. Então não, não, não é automático, né? não está não, não atrelado. É, exato. Então até mesmo quando eu cito essa questão dos dados, do benchmark das 150 melhores, hoje faz parte do nosso maior ranking, que é o nosso ranking nacional.
1: E aí, uma empresa, ela pode tentar a classificação
0: em todos esses rankings ou também tem uma limitação? Ela precisa ser elegível. Então, por exemplo, ser daquele estado, ser daquele setor, para conseguir participar do ranking. Nós temos ranking, por exemplo, as melhores empresas para trabalhar do setor de tecnologia. Então, ela precisa ser elegível a esse ranking. E esse ranking, ele
1: vai mudando com frequência? Qual é o tempo de mudança deles? Ah, tem uma empresa que entrou agora, que ela conseguiu o selo agora, ela tentou entrar no ranking, mudou hoje, mas amanhã entrou uma nova, qual é a frequência de alteração desses rankings?
0: Os rankings são anuais, então eles acontecem uma vez por ano e tem a edição sempre de cada ano. Tem um período do ano que vocês fazem isso ou não? Tem um calendário e cada ranking, geralmente, se encerra em algum mês. Ah, não, não é tudo ao mesmo tempo, então? Não, não é tudo ao mesmo tempo. Então, se a empresa ela tem a, a intenção de fazer parte daquele ranking, ela tem uma data limite dentro daquele mês, onde ela precisa estar certificada para conseguir se inscrever nesse ranking.
1: Quando a gente tem esse acesso né, a essas informações? Passou um ano, mudou, teve algumas coisas que mudaram dentro da empresa, e tem que haver essa renovação uhum. com o Great Place. Como que a Quattrons, por exemplo, daqui a um ano, pode renovar o selo? Teria que fazer a pesquisa,
0: a mesma pesquisa novamente? Ou é um pouquinho diferente o processo? Exato, é a mesma pesquisa, também através da plataforma, ela vai te mostrar até quando o seu selo fica válido e quando ele vencer, vai ter a opção de você renovar o seu certificado. E aí quando você for fazer a renovação, você pode escolher novamente ou o mesmo plano, manter o mesmo plano, ou querer um outro diagnóstico, então uma quantidade maior de dados. E aí você escolhe isso e faz a renovação, aplica novamente uma pesquisa e vai obter novamente um novo diagnóstico. E tem diferença
1: nessa pesquisa de clima em relação ao segmento da empresa, por exemplo? Não,
0: não tem nenhuma diferença.
1: E em questão do tamanho da empresa também não? Ou muda alguma coisa? O número de perguntas, talvez? Não sei.
0: Muda quando é uma pequena. Então, se for uma pequena de 5 a 29, o questionário ele é mais compacto. E como é que
1: ter o selo Great Place to Work impacta em trazer colaboradores
0: e na imagem da empresa? É hoje é muito falado nessa questão né do employer brand, então como que as empresas cuidam da marca empregadora e até por isso que eu quis trazer alguns dados para falar para vocês desse benchmark que é das 150 melhores empresas para se trabalhar. Então hoje as 150 melhores empresas para se trabalhar apresentam uma rotatividade três vezes menor que o restante do mercado e nós sabemos que quando a gente fala de turnover isso impacta diretamente o financeiro de uma empresa, então é três vezes menor acho que liga muito na questão do propósito, né? Do funcionário realmente se sentir parte da organização. Então não é por qualquer oferta do vizinho que ele vai sair da, da empresa. Que é aquela questão que a gente estava falando lá no início, né? Que a remuneração já não é mais não é o mais. fator decisivo, né? Exatamente. É, em 2008, as 150 melhores empresas para trabalhar receberam 2.550 ideias e sugestões inovadoras dos seus funcionários. Então, novamente, aquela coisa do orgulho, da missão. Os funcionários, eles não somente se importam com a sua área, a empresa, como se fizessem realmente parte, parte. do negócio deles. E essas ideias, além de já ter sido muitas, essas sugestões dos colaboradores renderam ganhos expressivos de 12 milhões. Então, 12 do... milhões? 12 milhões. Então, as ideias dos próprios funcionários, não, não foram gestores, não foi o líder, não foi o presidente, foram Deus os funcionários. Deus.
1: Mas isso por quê? Porque eles tinham
0: uma liberdade para poder propor essas ideias, Exato, né? Exato, liberdade, confiança, isso mesmo. Outro dado aqui legal, em comparação com as 500 maiores empresas do Brasil, os 20 martes do GPTW são 40 milhões mais lucrativos. Então, a questão da produtividade mesmo.
1: Isso é engraçado porque essas empresas mais antigas, por exemplo, elas acabam não enxergando isso, né? Elas só querem o lucro ali na, na produtividade do dia-a-dia, -dia, da, da venda pro cliente, é, produzir mais, e, e não percebem que mudando internamente, tendo essa mudança, vai impactar muito. A gente tá vendo aí nos não dados. Muda
0: tudo, muda tudo.
1: E como é que essas empresas, elas estão escutando aqui o Quattrans Station neste momento, elas não têm o selo ainda, vão, en vão entrar no site do Great Place para pegar mais informações, com base no que a gente está falando aqui, elas já estão, os empresários e gestores já estão melhorando. não, mas preciso melhorar nesse, nesse ponto, nesse valor aqui. O que, que elas já podem começar a fazer? Qual é o primeiro passo?
0: O primeiro passo é o autoconhecimento. Tem muita empresa hoje que infelizmente está perdida nessa questão, não sabe qual que é a satisfação, qual que é o clima, porque às vezes existe muita diferença da visão dos gestores. Para os gestores, às vezes, é um mundo de maravilhas, mas não é a mesma visão que quem está de baixo percebe. Então, o primeiro passo é realmente aceitar, ouvir os funcionários, e é através de uma pesquisa, né? Acho que lá na época, igual o Robert Leveron, ele fez pessoalmente, mas hoje seria inviável. Então, é realmente parando para escutar genuinamente funcionários a questão do selo é muito legal a parte do reconhecimento a parte da marca mas atrás disso tem a questão genuína, de que é realmente ouvir o, os seus funcionários. Se importar realmente com o ambiente, né? Sim. Se a gente for parar pra pensar, nós ficamos muito mais tempo no nosso trabalho... Com certeza. ...do que em casa. Eu falo isso direto lá na, na Quatro
1: quando as pessoas me perguntam como é que é trabalhar, né? Porque tá lá, começa às oito, só sai no final da tarde, passa muito mais tempo ali Sim. do que a própria família. Com certeza. Então, ter pessoas que se importem contigo, que tu saiba o teu papel ali dentro é. e que aquilo que você tá fazendo vai impactar no futuro, no dia seguinte, daqui dois, três meses ou ano, é muito importante, né?
0: Com certeza, é quase que o nosso lar, né? Então a gente precisa cuidar com carinho.
1: <risos> e outra questão que me surgiu a curiosidade agora é no sentido de, ok, tenho o selo Great Place, eu já consegui isso, mas chega de vocês feedbacks no sentido tá, a minha empresa ela conseguiu o selo, a empresa trabalhou para conseguir, depois que conseguiu voltou àquela estaca zero, vamos dizer assim, Sim. voltou aos
0: primórdios. Isso acontece? Vocês têm percebido ou não? O que acontece às vezes é de ter uma estruturação muito grande interna, o que impacta muito o clima das empresas, deixam as pessoas inseguras quando tem uma estruturação assim muito grande. Então, apesar da certificação ter a validade de um ano, a empresa pode aplicar novamente uma pesquisa depois de quatro meses, é o tempo mínimo que nós estipulamos. Então, pode acontecer de, depois de ter aplicado a pesquisa, ter obtido o selo, ter uma mudança muito grande dentro da empresa e não tem jeito. É ouvindo novamente os funcionários, principalmente depois de uma reestruturação interna.
1: Certo. E quando você falou naquele dado das ideias que uhum. acabaram chegando muito, ou, muito mais ideias para transformar aquele ambiente, essas ideias, elas vêm mais das pessoas mais jovens ou também tá chegando daquelas mais velhas?
0: Eu acho que, de forma geral, tanto as pessoas mais jovens, porque nós sabemos que a geração VUCA, né? Então, a todo momento, as pessoas elas têm essa coisa de querer participar, mas as pessoas mais velhas também sentem mais a liberdade de conseguir falar. Então, são as pessoas que talvez tivessem aquele modelo de pensamento mais tradicional, com medo de opinar, em ambientes que têm essa questão da liberdade, da confiança, elas se sentem mais confortáveis a adaptar né? Digamos assim.
1: E vocês já receberam feedbacks de Ah, Thaís, é, a gente conseguiu o selo Antes a gente recebia, quando abriu uma vaga Recebia 100 currículos pra aquela vaga E aí depois que a gente teve o selo as pessoas começaram a ver e ao invés de 100, a gente recebeu
0: 500, 700 currículos. Sim. Você tem esse feedback? Sim, eu até trouxe um dado que fala justamente disso, que fala que essa questão desse benchmark, das 150 melhores empresas, receberam 8 milhões de currículos. 8 milhões? Uma média de, 57, de 57 mil currículos por empresa. Porque os funcionários, eles buscam empresas que se preocupam com a satisfação do, do colaborador.
1: E porque eles também conhecem o Great Place, eles Exato. sabem que está sendo validado por uma marca que conhece, tem autoridade no mercado e, e não vai dar um selo, é, não, toma mais um selo aí, mais um, Exato. tem toda uma validação tem por toda trás. Uma né? validação. Thaís, muito obrigada por ter participado do Quattrans Station, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e por ter nos recebido aqui no Great Place to Work. É, eu acredito que a nossa conversa aqui vai ajudar muitas empresas que não têm o selo a começarem a pensar no que elas precisam mudar internamente e o que fazer para conseguir melhorar a vida do colaborador, melhorar o crescimento da empresa, e melhorar o futuro também das pessoas, né?
0: Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tanto da Juliana quanto da Quatenus. Espero que também tenha sido muito bom para vocês o processo de certificação, o processo do selo é, espero que nós conseguimos ajudar aí algumas empresas e estamos à disposição.
1: E para quem está nos escutando, empresários, gestores, que perceberam que precisam fazer essa mudança internamente, ou que já se
0: enquadram aí no que a gente falou e querem ter o selo, como é que faz? Entram no site? Exato, através do site ele já consegue ter acesso a todos os nossos canais, então chat, telefone, e-mail, e aí é só mandar um, um hello pra gente.
1: <risos> certo, então eu vou deixar todas essas redes sociais do Great Place to Work na descrição aqui do episódio e na nossa matéria que vai pro blog Quátenas, onde tem todo o áudio que você está escutando agora, o vídeo de making off, o nosso visual thinking, que é o um resumo interativo. Então, você que está nos escutando, entre lá no blog 4NOS, 4NOSonline.com.br para ter acesso a todas essas informações. Até o próximo episódio. Tchau!